0: Noch in diesem Jahr können Europapark-Besucher im wahrsten Sinne des Wortes in eine neue Attraktion abtauchen und zwar in Snoritouren unterhalb des skandinavischen Dorfes.
1: Ja, und das Design für diese neue Attraktion hat der Europapark nicht komplett selbst gemacht. Die haben mit einem großen Anbieter aus der Branche dafür zusammengearbeitet, wischen Die kommen aus den Niederlanden und welche Besonderheiten Snoritouren jetzt haben wird, wie die Kooperation mit zustande kam, welche Technik verbaut ist und wie so eine Firma arbeitet, die das Theming für Parks übernimmt, das hört ihr jetzt im Podcast. Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft.
0: Mit snowy geht ja ein lang gehegter Traum des Europaparks in Erfüllung, kann man fast sagen. Franz Mack wollte damals ja schon unter diesem skandinavischen Dorf eine Attraktion haben. Das ging aber ganz lange nicht, weil es jetzt hauptsächlich als Lager und Stauraum verwendet wurde. Jetzt gab es ja den Brand und dadurch ist die Fläche frei geworden. Und man hat sich gesagt, gut, dann können wir jetzt auch den Ride da reinbauen.
1: Ja, ich fand das ganz witzig. Wir haben ja die Pressekonferenz auch gehört mit äh, Michael Mack, der dann irgendwie gesagt hat, naja, irgendwie haben die Leute dann plötzlich immer mehr Zeug da reingestellt. Ich glaube, ein Teil des Kellers konnte man auch sehen, äh, indem man die Attraktion damals Vineta, diese geheime Stadt unter dem skandinavischen Dorf, ich glaube, da konnte man ja ein bisschen runtergucken. Ja, aber viele Leute wussten nicht, dass da unten eben noch, noch viel, viel mehr da ist. Ja, und jetzt ist eben snorri entwickelt worden. Warum gerade snorri -Touren? Was ist Snorri überhaupt? Wer es noch nicht weiß, das ist das Maskottchen des neuen Wasserparks vom Europapark, Rolantica. Und äh, ja, mit dieser Attraktion schafft der Europapark quasi auch so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Wasserpark und dem Europapark. Man steigt in ein Boot gefährt, das Ganze ist allerdings nicht auf Wasser, sondern schien gebunden. aber es ist eben ein Boot. Erlebt damit die verschiedenen Abenteuer von Snorri. Wir haben uns auf der Pressekonferenz auf der EAS, die jetzt nicht mehr so heißt, auch ein bisschen erzählen lassen, um was es da geht. Kannst du dich da noch erinnern, Hans, was so die, die Hintergrundgeschichte des, des Rides war?
0: Ja, es gibt ja in Rulantica das dazu passende Hotel. Und das Hotel ist ein Museum und auch Rolantica ist als Museum geplant letztlich. Und in Snorri-Touren geht man mit dem Maskottchen Snorri auf Tour, um Ausstellungsstücke für dieses Museum zusammenzusammeln. Das ist so ganz grob die drüberstehende Geschichte.
1: Was man auch noch sagen kann, wir haben das, glaube ich, auch schon in unserem Shorttrack äh, kurz erklärt oder beschrieben, dass der Ride selber eine gewisse Art von Spezialität hat, von Interaktivität hat eigentlich sogar. Es gibt nämlich, äh, obwohl es schienengebunden ist, ein Weichensystem, man kann in einen von zwei Domes fahren, in dem dann auch was passieren wird. Es wird also, so wie es jetzt aussieht, äh, neben den klassischen Dark Ride-Elementen, Thematisierung, Gestaltung, Animatronics auch so ein paar mediale Elemente geben, die von Magmedia kommen, also mit Projektionstechnik wird wohl gearbeitet werden. Also es wird wohl doch ein recht recht spannendes. Konzept, was auch ein bisschen ja unique ist, was es bisher so im Europapark in der Form nicht gibt. Und maßgeblich an diesem Design beteiligt war eben die Firma Juravision. Und die haben wir auf der ERS, die jetzt nicht mehr so heiß getroffen und haben dort mit Robin van der Waard gesprochen. Und unsere erste Frage war, wie genau kam denn da eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Europapark zustande?
0: Natürlich hat der Europapark auch selbst ein sehr talentiertes Team bei Max Solutions. Die machen viel Designarbeit für den Park selbst. Wie ihr ja wisst, hat der Europapark gerade eine ganze Menge von Projekten. Als sie dann die Idee für snorri touren im Zuge des Wiederaufbaus des norwegischen Themenbereichs hatten, kamen sie zu uns und haben gefragt, ob wir unterstützen können, weil es so viele weitere Projekte gab. Bei der Absprache haben wir dann festgestellt, dass wir uns am liebsten aufteilen wollen. JuraVision ist für das Konzeptdesign, die schematische Planung, sowie die Installation und den Aufbau vor Ort zuständig, aber natürlich in Zusammenarbeit mit Max Solutions, Mac Rides, Mac Media, sowie mit weiteren Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie Electrotronics und Live Formations für die Animatronics. Das ist ja wirklich keine einfache Aufgabe, eine Wasserattraktion zu machen, die gar kein Wasser hat. Da wollten wir dann wissen, wie löst man das technisch und war das eine spezielle Herausforderung? Definitiv, das war eine der großen Herausforderungen. Um die Idee umzusetzen, dass sich die Besucher wie unter Wasser fühlen sollen, haben wir nicht nur die erwähnten Projektionskuppeln dabei, sondern nutzen auch viel Projection-Mapping und Pepper-Ghost-Effekte. Mit neuen Technologien in diesem Bereich versuchen wir, das Gefühl, unter Wasser zu sein, zu erzeugen. Ich kann dazu noch nicht alles sagen, das verrät zu viel. Aber zu Beginn der ersten Szene werdet ihr definitiv sehen, wie wir Projection Mapping nutzen, um das Gefühl zu geben, dass es jetzt unter Wasser geht. Ich finde, das ist ein wirklich cooler Effekt. Die andere Herausforderung war, dass die Attraktion in einem sehr, sehr kleinen Raum mit gerade mal 500 Quadratmetern angesiedelt ist. Wenn man sich das Endergebnis ansieht, dann wird man feststellen, wie viel wir da reinbekommen haben, besonders wenn man noch die Sicherheitsbestimmungen wie zum Beispiel den Brandschutz bedenkt. Ich finde, insgesamt ist Snorri-Touren ein perfektes Beispiel dafür, wie man eine ganz klassische Themenfahrt mit echten, detaillierten Deko-Elementen mit Multimedia-Elementen kombiniert und dabei so viel wie möglich von der Technik versteckt. Bildschirme sind zum Beispiel in die Szenerie integriert. Das mag ich am meisten an diesem Projekt.
1: Ja, da haben wir auch nochmal diese Zusammenarbeit eben von Theming und medialem Design. Theming ist ja etwas, das wieder wichtiger wird. Äh, jahrelang war es ja eher so der technische Aspekt, der viele Leute in die Parks gelockt hat, zumindest gerade beim jüngeren Publikum. Jetzt liegt der Fokus wieder so ein bisschen mehr auf der Gestaltung, aber eben auch auf dem anderen großen Teil, der zum Theming dazugehört, nämlich der Geschichte. Und wir haben gefragt, wie ist das eigentlich aus der Designersicht? Wie wichtig ist die Geschichte dahinter denn eigentlich wirklich? Für
0: uns ist die Hintergrundgeschichte und die Erzählweise das Wichtigste bei einer Attraktion. Dabei kann man es aber auch übertreiben mit einer zu umfassenden Geschichte. Man muss immer mit unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Es muss eine generelle, allgemeine Geschichte geben, die alle Gäste wahrnehmen und verstehen. Und dann gibt es eine tiefere Ebene, die einige vielleicht nicht bemerken. Das ist aber nicht wichtig, wenn die generelle Geschichte rüberkommt. Wenn die Gäste aber tiefer einsteigen, sehen sie mehr. Das ist auch in Snorritouren der Fall. Und wenn jemand die Details nicht beim ersten Mal wahrnimmt, dann ist das vielleicht beim zweiten Mal der Fall. Zum Thema Storytelling haben wir hier im Podcoaster demnächst auch noch mal einige Folgen, die da intensiver drauf eingehen. Wir haben unter anderem mit Chris Lange gesprochen, der auch sehr viel für den Europapark arbeitet, unter anderem. Und der geht zum Teil auch schön selbstkritisch in die Diskussion rein und sagt auch das ein oder andere, was sie heute anders machen würden in Sachen Storytelling im Europapark. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und damit ihr es nicht verpasst, Podcast auf jeden Fall abonnieren, denn das kommt demnächst hier.
1: Und gleich macht es einen Unterschied, für familiengeführte Parks zu arbeiten, im Gegensatz zu von Investoren geführten Parks?
0: JuraVision hat die neue Attraktion nori im Europapark maßgeblich mitdesignt und auch vor Ort aufgebaut. Wir wollten von Robin van der Waard wissen, ob es einen Unterschied macht, für familiengeführte Parks oder für Parks mit Investoren dahinter zu arbeiten. Ich denke, es gibt da schon einen gewissen Unterschied. Vor allem, wenn es um familiengeführte Parks im Vergleich zu Parks in Firmenhand geht. Bei familiengeführten Parks haben die Besitzer eine sehr lange Geschichte mit dem Park. Oft haben sie ihn auch gegründet. Da steckt sehr viel Leidenschaft drin. Die wollen sich in der Regel mehr in den gesamten Designprozess einbringen. Das ist perfekt, denn niemand kennt den Park und die Marke dahinter und was die Besucher wollen besser als sie. Wenn eine Firma hinter dem Park steht, ist oft eher eine schlüsselfertige Gesamtlösung gefragt. Das ist, denke ich, so ein kleiner Unterschied. Am Ende wollen aber beide ein gutes Endergebnis, das die Gäste schätzen.
1: Wir haben uns gedacht, da gehen wir noch mal mehr in die Tiefe und haben ihn gefragt, wenn ein Park ein Design oder ein Redesign möchte und damit zu wischen kommt, wie genau läuft das Ganze denn nun eigentlich Schritt für Schritt ab?
0: Wenn ein potenzieller Kunde mit so einer Frage zu uns kommt, schauen wir uns erst einmal an, was seine Idee, seine Vision für das Redesign des Parks ist. Natürlich ist eines der wichtigsten, ersten Dinge, die wir tun, bevor es überhaupt ein Angebot oder einen Vertrag gibt, wir gehen mit dem Kunden vor Ort in den Park, nehmen vielleicht jemanden aus unserem Kreativteam mit und schauen uns das erst einmal selbst an. Dann folgt ein Brainstorming mit dem Kunden. Wenn wir dann eine klare Vorstellung erarbeitet haben, geht es zurück ins Büro und wir machen ein Angebot. Darin sind dann ganz klar alle Schritte zum Retheming aufgezeigt. Dabei geht es natürlich auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Was hat derjenige? Was möchte er? Basierend auf dieser Vorstellung recherchieren wir auch noch einmal und erstellen eine passende Herangehensweise. Unser erster Vorschlag ist immer ein Blatt mit Text, auf dem die wichtigsten Schritte des Prozesses stehen. Wenn dem zugestimmt wird, geht die eigentliche Konzeptarbeit los. Das ist eine Kombination aus Illustrationen, technischen Zeichnungen, eine Hintergrundgeschichte, falls gewünscht. Das hängt stark von den Anforderungen des Kunden ab. Deshalb ist es auch so wichtig, vorher mit dem Kunden genau auszuloten, was er wirklich will. Das läuft dann natürlich auch genauso ab, wenn man nicht den Park redesignt, sondern über eine neue Attraktion spricht. Wir haben schon öfter festgestellt, dass es Parks gibt oder auch einzelne Attraktionen in Parks, bei denen erstmal die Attraktion an sich steht und dann wird peu à peu, vielleicht sogar über Jahre hinweg, das Design noch ergänzt oder das Theming noch ergänzt oder überhaupt erst aufgestellt. Und das hat zum Teil damit zu tun, dass die wichtigen Leute zu spät eingebunden werden. Das könnt ihr zum Beispiel auch nochmal nachhören in unserem Podcaster Nummer 12 zu High Motion, die Animatronics fertigen. Da wird auch ziemlich deutlich gesagt, manchmal kommt der Auftrag auch einfach zu spät, um das rechtzeitig liefern zu können. Das wollten wir natürlich auch von Joravision hören. Ist das bei Ihnen auch so? Kommen die manchmal zu spät ins Boot, sodass es dann stressig wird oder man es nicht so umsetzen kann, wie man eigentlich möchte? Das erleben wir manchmal auch. Aber da wir oft den gesamten Designprozess durchführen, sind wir oft von Anfang an dabei. Wir machen aber auch einzelne Projektabschnitte. Und da passiert uns das auch häufiger. Ja, das stimmt, das kommt vor.
1: Also man sieht, wenn man bereichsübergreifend arbeitet, ist es ein bisschen Vorteil, hat man mehr Kontrolle über den ganzen Prozess. Ja, aber scheint ein gängiges Problem zu sein, auf das man vorbereitet sein muss und eingehen muss. Wir haben uns jetzt gefragt, wie sieht das denn für so einen Designer aus? Was ist denn aus seiner Sicht das Wichtigste beim Theming-Prozess, Überhaupt
0: Wirklich gute Erlebnisse wie Dark Darkrides und eigenständige, immersive Erlebnisse brauchen wirklich einen sehr guten Designprozess vorab. Wenn es den nicht gibt, dann wird alles danach nicht richtig. Und die Beteiligten davon zu überzeugen, dass hier wirklich investiert werden muss, und zwar nicht nur finanziell, was auch wichtig ist, sondern auch zeitlich, ist manchmal schwierig. Es braucht ein gutes, solides Konzept, denn davon profitieren alle weiteren Schritte bis zur Umsetzung. Und meiner Meinung nach gibt es da keine Abkürzungen. Wenn man abkürzt, werden die Gäste das sehen und erleben. Fand ich auch einen sehr spannenden Punkt, weil das natürlich auch kostentechnisch eine große Rolle spielt, ob man von Anfang an diese große Aktion fährt. Man möchte das alles in dieses Design, in die Geschichte einbetten und hat das auch alles in der Schublade liegen. Es gibt ja zum Teil auch Parks, bei denen das tatsächlich in der Schublade lag, sie aber nicht sofort in der Lage waren, das so umzusetzen und es dann über die Jahre versetzt machen. Und dann gibt es Parks, wo man sieht, naja, da haben sie halt hinterher das Theming dann ergänzt. Aber so richtig zusammenpasst das alles nicht. Fand ich einen sehr spannenden Punkt, dass sie da natürlich so viel Fokus drauf legen, aber dass man es in der Realität auch längst nicht immer so sieht.
1: Ja, mir fällt da tatsächlich ein Beispiel ein, eigentlich von den Großmeistern des Themings, Disney, die verbocken nämlich da auch immer wieder mal einiges. Gerade Paris ist ja sehr bekannt dafür, dass sie Attraktionen rethemen. Da fehlt halt häufig einfach das Geld, also werden einfach Attraktionen umgestaltet, aber das passt halt dann häufig nicht in das ursprüngliche Gesamtkonzept. Space Mountain ist ein ganz großes Beispiel, ganz viele Fans wünschen sich ja die ursprüngliche Version zurück, was ja so ein Steampunk-artiges, ja, Eurosat-Dark-Indoor-Weltraum-Coaster-Konzept war, das wunderschön gestaltet war, und dann nach zehn Jahren mal umgestaltet wurde, weil sich Disney erhofft hat, damit einfach einen Marketing-Gag zu landen. In Space Mountain Mission 2. Man hat den Steampunk-klassischen Soundtrack mit einem Techno-Soundtrack ersetzt. Die schönen alten Szenen, die wie so ein alter Lumiere-Film angehaucht waren. Es geht, ja auf, es geht ja um die Reise zum Mond. Das ist Jules verne inspiriert. Hat man dann ersetzt mit einer Supernova. Die Achterbahn ist immer noch ziemlich gut, weil es ein Top-Layout hat. Aber es wirkte halt da schon ziemlich weird. Und jetzt aktuell ist ja Hyperspace Mountain drin. Also das Ganze hat ein Star Wars-Theming. Und das passt halt eigentlich gar nicht. Also selbst wenn, man, selbst wenn man nicht weiß, was vorher in der Achterbahn drin war, wirkt das Ganze doch aktuell zumindest im Anstehbereich und so weiter schon relativ lieblos. Ja, und da merkt man einfach das Gesamtkonzept dieser Ursprung, dieses auch, dass man das Ganze auf eine ursprüngliche Geschichte basiert und sich immer daran orientiert, wie wichtig das Ganze eigentlich ist. Viele Fans hoffen ja, dass äh, Mission 1, also die, allererst das allererste Best Mountain, irgendwann zurückkommt, dass die, die Seeming-Elemente noch existieren. Und dass man Disneyland Paris irgendwann die Achterbahn zur alten Glorie wieder verhilft. Mal gucken, ob das passiert. Der Europa-Park ist denen ja ein bisschen zuvor gekommen mit dem Concord-Coaster, der ja auch so ein bisschen, der hat auch diesen Mond drin zum Beispiel, den ja Disneyland Paris auch hat. Das war schon so ein bisschen augenzwinkernd an die Fans, um zu zeigen, ja, wenn... Disney nicht das macht, was ihr wollt, wir machen das. Ja, also von daher definitiv eine wirklich, wirklich äh, spannende Sache, die Robin uns hier erzählt hat.
0: Der eurosat kong, -Kong coaster auch ein sehr prominentes Beispiel für eine sehr heiß diskutierte Retheming-Aktion im Europapark. Dazu gibt es auch mehr in unserem Podcast Nummer 3, Aufregung um die Eurosat. Da sprechen wir auch ein bisschen über die Hintergründe des Rethemings, wenn ihr da nochmal vertieft reinhören wollt. Aber auch da hat man gesehen... Beim Retheming der eurosat -Kong, kong coaster war das Grundthema absolut klar und das hat dann auch ineinander gegriffen. Es war halt nicht sofort alles umgesetzt.
1: Wobei sich das ja immer mehr verbessert hat. Wir haben mit Patrick Marx gesprochen da in dem Podcast, der hat ja schon angekündigt, nee, wir sind auch noch nicht zufrieden und es kommt ja konstant immer mehr hinzu. Äh, jedes Jahr verbessert sich da ein bisschen was. Äh, das ist ja auch eine Sache, die wir beim Europapark immer wieder festgestellt haben. Die eröffnen zwar relativ früh die Attraktionen, sie wollen möglichst schnell die Leute reinlassen. Arbeiten aber an den Attraktionen dann kontinuierlich weiter. Und äh, ja, wenn man, wenn man sich dann das Grunddesign hält, und das macht der Europa-Park mittlerweile eigentlich relativ gut, dann äh, verbessern sich die Sachen dann auch konstant. Äh, und da funktioniert das, denke ich, auch ganz gut. Gibt natürlich aber auch Sachen, die ein bisschen mehr Kauderwelsch sind. Ich finde ja, das Geisterschloss immer für mich ist mehr so eine Art Sammelsurium an, an Konzepten. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, also entscheidendes Thema, da könnte man mit Sicherheit noch lange drüber diskutieren. Vielleicht machen wir dazu ja mal einen speziellen Podcast, wer weiß.
0: Die Firma Joravision, die eben dafür da ist, dass das alles kohärent abläuft und ein aus einem Guss-Design ergibt, die hat einen sehr, sehr kuriosen Anfang, denn es ging nicht mit Freizeitparks los. Womit es losging und welche weitere Antwort uns ziemlich überrascht hat, das hört ihr gleich.
1: Eine Firma, die das Design für Themen von Parks und Attraktionen macht. Wie kommt man da eigentlich drauf? Die kuriose Anfangsgeschichte hat Robin van der Waart uns auch verraten. Die
0: Geschichte von Vision reicht schon 28 Jahre zurück. Jo Martin Rath, Firmengründer und CEO unserer Firma, hat damals damit angefangen, Blumen aus Seide für Restaurants zu verkaufen. Dann kamen immer mehr Deko-Elemente dazu. Ziemlich schnell kam dann eine Designabteilung zur Produktionsabteilung dazu und so entstand die heutige Firma. Das ist die stark gekürzte Fassung der Geschichte, aber so ging es los. 28 Jahre später gibt es uns immer noch und der Firmengründer ist auch noch da. Es ist toll, so viel Erfahrung mit dabei zu haben.
1: <lacht>
0: Fand ich echt klasse. Ein Niederländer, der Blumen verkauft. Also, klassischer geht es hier wirklich nicht.
1: Ja und ihre Brandfarbe ist auch noch orange. Also man, also es ist es ist es ist wirklich sehr sehr klassisch. Ich musste auch sehr schmunzeln. Die haben damals die Blumen glaube ich in China eingekauft zum Teil, ne oder?
0: Vollständig ja. Die, die haben die vollständig aus China bezogen. Genau.
1: Ja. Und äh, deswegen sind immer noch sehr gute Kontakte nach China äh, vorhanden und sie machen auch relativ viel weiter in den China. Ist ja ein Riesenmarkt vermutlich aktuell der größte für die ganze Branche. Ja und da stellt sich dann die Frage. naja, vom Blumenverkäufer plötzlich zum Themenparkausstatter. Was macht Jura Wischen da eigentlich? Was machen die da eigentlich selbst? Design hatten wir schon erwähnt, wir wissen das. Aber wie sieht es denn nun aus mit Aufbau? Wie sieht es aus mit Technik? Also auch, wie sieht es aus mit dem tatsächlichen Bauen von Attraktionen? Macht Jurawischen das Ganze auch?
0: Wir haben unsere eigenen Produktionshallen. In unserer Zentrale in den Niederlanden haben wir eine Designabteilung mit 15 Mitarbeitern. Und wir haben unsere eigenen Produktionsstätten. Das ist eine Reihe von Hallen neben unseren Büros. Dort haben wir eine Tischlerei, eine Stahlverarbeitung, wir können dort dekorative Bemalungen durchführen, auch Prozesse zur Formgebung sind möglich. Im Prinzip können wir jede Form von Theming, die man in Parks oder Museen oder in anderen immersiven Erlebnissen sehen kann, auch bei uns fertigen, mit unseren eigenen Leuten. Die meisten sind seit über zehn Jahren bei uns. Ihnen ist es ganz wichtig, dass das Ergebnis so aussieht und sich so anfühlt, wie es das Konzept vorsieht. Das ist uns auch sehr wichtig. Natürlich arbeiten wir auch mit Spezialfirmen in der Industrie zusammen. Zum Beispiel für die Beleuchtung, das machen wir nicht selbst. Oder die Stromversorgung samt Kabelverlegung. Auch für mediale Inhalte haben wir Partnerfirmen.
1: Ja, also man sieht das klassische Konzept eigentlich ne, so ein bisschen. Man, man hat so ein paar Steckenpferde, die man selbst macht. Nicht nur das Design selber, sondern hier eben auch ganz klar die Produktion von dem Ganzen. Und es gibt so ein paar Spezialfelder, weil, naja, ein Dark Ride halt eben aus so vielen Elementen besteht und so viele Bereiche da abgedeckt werden müssen, wo man eben mit Partnerfirmen zusammenarbeitet. Also im Prinzip kann man sich von der ganzen Firma, tja, eigentlich sowas wie ein Dark Ride, äh, in seinen Vorgarten stellen lassen, äh, wenn man die entsprechende das entsprechende Budget quasi mitbringt. Also von daher wirklich äh, Full-Service-Provider, wie man es äh, in der Branche vermutlich nennen würde. Also von daher auf alle Fälle spannend, ne? wie, wo man sich hinentwickeln kann vom, vom Blumenhändler zum Steaming supplier sozusagen.
0: Muss auch für die Mitarbeiter extrem spannend und abwechslungsreich sein, weil sie an einem Tag einen Felsen machen und dann haben sie eine Stahlkonstruktion von einem Roboter und dann geht es wieder darum, ein Holzhaus zu bauen. Das ist, glaube ich, schon sehr spannend, wie viel Unterschiedliches man dann auf der Platte hat. Ist aber Andererseits auch eine große Herausforderung, weil man sich ständig mit neuen Dingen beschäftigen muss. Und da wollten wir dann wissen, reisen denn die Mitarbeiter dann viel herum, damit die das auch alles realistisch bauen können und schauen die sich in der Realität ganz viele Sachen an? Natürlich. Und sie sind sogar so engagiert, dass sie das in ihrer Freizeit machen. Wir versuchen aber auch, den Mitarbeitern Parkbesuche zu ermöglichen und auch die Möglichkeit zu geben, die fertigen Endergebnisse ihrer Arbeit zu sehen. Denn bei der Vorbereitung bei uns sieht man ja nur Einzelteile und es gibt natürlich die Bilder und Skizzen. Aber wenn man es in echt mit Licht, Musik und den Fahrzeugen sieht, ist das eine ganz andere Atmosphäre. Deshalb versuchen wir, solche inspirierenden Fahrten möglich zu machen.
1: Finde ich auch einen relativ wichtigen Aspekt. Ich selbst komme ja so aus dem Games-Bereich. Da ist das ja so, so ein bisschen ähnlich. Es gibt dann Leute, die machen dann die Grafik, die haben dann immer die Grafik vor Augen. Das Leute, die machen nur einen Sound, die anderen programmieren nur und wenn man dann irgendwie selber der Game Designer ist, hat man irgendwie ein großes ganzes vom Auge, das aber die einzelnen Mitarbeiter überhaupt nicht sehen und äh, das ist dann häufig auch einfach auch ein motivationales Problem, dass die halt auch wirklich wissen, für was sie arbeiten und äh, ich finde es ist ein riesenproblem wenn die leute am schluss nicht sehen können ah deswegen war das so ah und, und deswegen musste ich hier so keine ahnung da besonders viel rausschnitzen ah okay das macht dann jetzt plötzlich wieder sinn wenn man also merkt dass die eigene arbeit am schluss irgendwie zusammenkommt und da was großes ganzes draußen entsteht ich glaube das ist wirklich eine ganz wichtige sache finde ich also äh, spannend dass er das auch anspricht dass sie versuchen ihr eigenes ihre eigenen sachen dann auch wirklich zu sehen und zu fahren. Wir haben ja mit ein paar Leuten auch gesprochen auf der ERS, die jetzt nicht mehr so heißt, zum Beispiel Achterbahnhersteller, die dann sagen, naja, ich habe Achterbahnen designt, aber ich bin sie nie gefahren, weil ich halt nie da war, leider. <lacht> ja. Das ist einfach traurig eigentlich was schon.
0: In dem Fall war es sogar was ziemlich Revolutionäres, ein ganz eigenes Design von einem Achterbahnelement, das es sonst nicht mehr gab und er ist es nie gefahren. Fand ich sehr spannend. Demnächst auch beim Podcoaster dieses Interview.
1: Und wo wir schon bei Achterbahnen sind, stellt sich natürlich die Frage, jemand, der selbst für so Achterbahnen, Darkweights oder Parks designt, was fährt der eigentlich gerne? Was sind seine Lieblingsbahnen und kann man als so jemand solche Bahnen überhaupt noch normal fahren? Oder guckt man da immer mit dem professionellen Blick drauf und stellt fest, ah, hier ist es nicht ganz perfekt oder Ah, die haben hier Sachen irgendwie gemacht, die wir immer schon mal machen wollten, aber noch nicht geschafft haben. Das alles gleich bei uns im Podcast.
0: Robin van der Waard erstellt bei Joravision seit vielen Jahren das Theming für Parks und Attraktionen. Warum eigentlich? Wie ist er in diesen Bereich gekommen? Studieren kann man ja sowas definitiv nicht. Das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ich bin wirklich ein absoluter Themenpark-Enthusiast, wie viele andere auch. Als ich 15 war, bin ich schon nach Orlando gereist, um die Parks dort zu sehen. Ich habe alle Bücher über Disney und dessen Attraktionsdesign gelesen. Aber ich hatte eine ganz andere Karriere begonnen, die gar nichts mit dieser Industrie zu tun hatte. Und ich habe auch nichts in die Richtung studiert. Was dann aber passierte war, dass ich mich in einem komplett anderen Job wieder an meine große Leidenschaft für das Freizeitpark-Business erinnert habe und dann auch wirklich dort arbeiten wollte. Dabei bin ich über JuraVision gestolpert. Ich habe dem Inhaber Jo Martin eine Mail geschickt und ihn gefragt, ob wir uns auf einen Kaffee treffen können. Das konnten wir. Es hat super zwischen uns gepasst und jetzt arbeite ich schon seit sechs Jahren dort. Das ist mir auf der EAS, die jetzt nicht mehr so heißt, auch ganz deutlich aufgefallen. Wir hatten ausschließlich Interviewpartner, die wirklich für ihre Branche, für ihren Job große Leidenschaft damit bringen. Wir hatten jetzt noch keinen abgebrühten PRler, der halt sein Zeug runterrattert, sondern wir haben immer Leute erwischt, die da da tatsächlich voll dahinter stehen. Und es scheint auch eine der Grundvoraussetzungen in diesem Job zu sein.
1: Ja, also ist mir auch aufgefallen. Also selbst diejenigen, die jetzt eher so im klassischen Vertrieb da irgendwie sind so und Achterbahnen herstellen und jetzt nicht die, ich sag mal, medialen Schauburschen sind, selbst die machen das wirklich irgendwie aus Leidenschaften. Also selbst der Maschinenbauer steht irgendwie da und will halt einfach Achterbahnen bauen. Scheint wirklich eine Grundvoraussetzung zu sein. Ich meine, die Branche ist natürlich nicht ganz leicht. Es ist eine Sache, die nicht unbedingt familienkompatibel ist, weil man halt auch irgendwie viel an den Wochenenden arbeiten muss, als projektorientierte Arbeiten sind. Ich hätte es nicht so eingeschätzt, dass es eine so leidenschaftliche Branche ist, äh, vor allem wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Branchen in der Unterhaltung, da gibt es ja immer die ganz klassischen ja, Manager, die das einfach als Business machen und die im Zweifelsfall dir nachher halt auch einen Kühlschrank verkaufen, wenn sie halt dann irgendwie äh, keine DVD-Rechte mehr besitzen. Ist mir hier auch nicht aufgefallen. Alles so ein bisschen familiärer, ein bisschen persönlicher und äh, deswegen sind die Gespräche auch so schön mit diesen Leuten, weil man persönliche Informationen und äh, persönliche Erlebnisse von ihnen einfach erfahren kann. Und darum geht es auch gleich in unserer nächsten Frage. Nämlich wir haben ihn gefragt, was fahrt er selbst gerne? Wenn er so ein Enthusiast ist, dann muss er doch bestimmt ein paar Lieblingsbahnen haben. Und was er darauf geantwortet hat, das hören wir jetzt.
0: Eine meiner Lieblingsbahnen ist Forbidden Journey aus Harry Potter in Universal in Orlando. Diese Fahrt ist so unglaublich komplex und trotzdem sieht man nichts von der Technik während der Fahrt. Das finde ich fantastisch. Das Ganze bewegt sich die ganze Zeit, das wissen viele gar nicht aber es ist eine durchgehende Fahrt, sogar in den Projektionskuppeln. Und die Ausstattung und die Nähe zu den Themenobjekten ist sehr stark, das gefällt mir. Natürlich hat das auch eine sehr starke Marke, das hilft natürlich auch. Ein weiterer Favorit ist Phantom Manor in Disneyland, weil ich die Atmosphäre sehr mag und ich Dark Rides liebe. Das sind meine beiden Favoriten. Ralf Schenk von High Motion, die die Animatronics machen, hat erzählt, er schaut bei Leuten jetzt besonders auf die Mimik. Xaver Willebrand von Immerscore hört ganz besonders genau hin, wenn er in der Anstehschlange steht und schaut, wie ist die Musik gemacht. Wir wollten von Robin van der Waard wissen, kann er denn unvoreingenommen Attraktionen fahren? Oder schaut er, wie jeder, der in seiner Branche unterwegs ist, ganz genau
1: hin?
0: Um ehrlich zu sein, war das früher wirklich anders, ja. Deswegen muss ich Attraktionen jetzt mehrmals fahren. Beim ersten Mal schaue ich mir alles ganz genau an. Dann weiß ich alles und kann es beiseite schieben. Beim zweiten Mal kann ich es dann wie alle anderen Gäste genießen. Es ist aber natürlich auch eine große Inspiration zu sehen, was andere Firmen und Parks
1: tun. Das finde ich schon interessant, dass man quasi erstmal gespoilert sein muss, um die Attraktion ungespoilert zu erleben. Ja. Ne? <lacht> <So. lacht> Also, äh, das, 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 das finde ich schon spannend. Ich versuche es ja, ja irgendwie immer andersrum zu machen und zu sagen, jetzt lasse ich mich erstmal ein bisschen treiben und dann gucke ich es mir an. Aber vielleicht hat er recht. Vermutlich, wenn man diesen Profi-Blick dann irgendwie drauf hat, dann dann geht es erstmal nicht anders. Mir ging es ja jetzt äh, im Disneyland so. Wir waren ja anlässlich zur ERS, die nicht mehr so heißt, im Disneyland Paris. Ich kenne da im Prinzip alles, war da schon sehr häufig da und konnte mich aber einfach diesmal relativ gehen lassen. Äh, Phantom Manor hat er ja schon angesprochen. Die Attraktion wurde ja vor kurzem nochmal komplett und erneuert, weil viele Animatronics schon nicht mehr gingen. Die Beleuchtung wurde auf LEDs umgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ich kenne die Attraktion, aber ich konnte sie quasi jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz entspannt erleben und in vollständig perfekt, weil einfach alles irgendwie funktioniert hat, ist doch schön, wenn man sich da ab und zu mal ein bisschen treiben lassen kann. Und treiben lassen kann man sich äh, auch bei Snorri-Touren, denn die sollen noch in diesem Jahr im Europapark zu sehen sein, nicht wahr, Hans?
0: Die Tests laufen schon, also sie fahren schon fleißig rum und es wird wohl demnächst auch schon das Soft-Opening geben und noch in dieser Saison, ich glaube auf der Pressekonferenz auf der EAS, die jetzt nicht mehr so heißt, hieß es im November, Regelbetrieb starten. Also man kann es bereits noch diese Saison erleben und dann auch in der Wintersaison.
1: Ja, und Snorri-Tourn ist aber nicht der einzige Podcast zum Thema Rolantika und Rolantika-Maskottchen, der bei uns in der Pipeline steht, denn gleich im nächsten Podcoaster geht es direkt mit Rolantika weiter. Wir machen einen intensiven Blick hinter den Kulissen des neuen Wasserparks vom Europapark und haben dort den neu ernannten Geschäftsführer Michael Greft vom Büren zu Gast und werden ihn komplett ausquetschen, was uns in diesem neuen Wassererlebnis alles zu so erwarten wird. Bis dahin, ciao, macht's gut. Und jetzt seid
0: ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt, per Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit auch ganz einfach unterstützen. Teilt und bewertet den Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Weitere Informationen auf pod.coaster.de. Wir hören uns.